0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, « Mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi ?» Je le relèverai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours.
2: Alors Michel, ce récit se trouve donc dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et il me semble que pour l'entendre, il faut essayer de le replacer dans le contexte de l'ensemble du chapitre. Hein du chapitre, euh, que je vais résumer en quelques mots. Le chapitre commence par le récit de la multiplication des pains, et puis après la multiplication des pains, euh, la foule qui est là est totalement euh, subjuguée par la personne de Jésus, et elle veut le faire roi. Jésus s'enfuit, seul sur la montagne pour prier, pendant que ses disciples euh, traversent le lac. Au milieu de la nuit, il rejoint euh, les disciples, et euh, le lendemain, la foule fait le tour du lac, retrouve Jésus, et dit, euh, à ce moment-là, elle dit quelque chose de très étonnant, elle dit « Quel miracle feras-tu pour que nous croyions en toi hein? » C'est-à-dire que la, le lendemain du jour où, est, où la foule était prête à faire de Jésus un roi parce qu'il avait multiplié les pains, la foule redemande « Quel miracle feras-tu » Bon, Ce qu'il y a, c'est que, là, que euh, la foule, là, est manifestement en, en soif de miracle, en, en quête de prodige. Et Jésus, d'une certaine manière, frustre l'attente la, de, de miracle, la, la demande de prodiges, avec le discours du pain de vie. Et euh, ce discours du pain de vie, donc, qui est euh, ce récit que nous, avons, que nous avons lu, dans lequel Jésus dit quand même quelque chose qui doit être très étonnant. Euh, Jésus dit qu'il donne, hein, qu donne sa chair. Et d'ailleurs, en, en, en lisant ce texte-là, il y a un verset qui m'a qui m'a interrogé, enfin, pas qui m'a interrogé, mais que, que j'ai bien entendu. C'est le verset 52 en disant, les juifs se querellaient entre eux et ils disaient, mais comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger Donc, le, le fait de dire de, de donner sa chair à manger, il y a quelque chose, en tout cas, qui interroge euh, les juifs dans, dans ce récit et qui est pour nous qui ne manque pas d'être scandaleux. Manger Jésus. Comment est-ce qu'on peut entendre ou comprendre cela Cette expression.
1: Même pour les auditeurs... Le discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, euh, c'est scandaleux, puisqu'il y en a qui s'en vont, du coup. Et Jésus interroge après ses disciples, à qui hein, Vous voulez partir, vous aussi
2: Oui, alors là, il faut dire, hein, c'est à la fin du chapitre. Hein. Tout à fait, c'est euh,
1: la fin du chapitre. Voilà
2: Après ce discours du pain de vie, voilà.
0: Euh,
2: voilà, le texte nous dit, effectivement, et c'est la seule fois dans tous les évangiles, qu'on voit des disciples qui quittent Jésus. Hein, en disant, ces paroles sont dures à entendre, qui quittent Jésus. Insupportable. Voilà, alors, alors, bon... bah en quoi cette parole est-elle insupportable Et qu'est-ce que veut dire la chair Alors d'accord, commençons par le commencement. Manger sa chair, la chair dans la Bible. Oui, je crois qu'effectivement on peut commencer par nous interroger sur la signification de cette expression.
1: Je crois que notre difficulté à cet égard, c'est que nous sommes quand même très formatés par la culture gréco-latine. Nous sommes un corps et une âme, etc., et même dans le catéchisme catholique de mon enfance, c'était plutôt ça. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, etc. On était à 100 lieues de l'idée biblique. L'anthropologie n'est pas une anthropologie analytique, disons, l'âme, le corps. C'est plutôt une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, il y a la chair, c'est la, la personne humaine. Toute chair verra le salut de Dieu. La personne humaine en elle-même, par opposition à l'esprit qui est la personne humaine en relation avec Dieu. Et ça fait apparaître un nouveau paradoxe. Donc la chair, c'est ce que nous sommes, totalement dans notre humanité. Dans notre humanité, oui. oui. Et ça fait apparaître un nouveau paradoxe, parce qu'on oui. s'attendrait plutôt à ce que Jésus dise « je vous donne mon esprit ah, ». Oui. Comment oui. vous allez pouvoir vous tourner vers oui. Dieu, comme oui. j'essaye moi-même de me tourner vers Dieu.
2: Oui. Donc il y aurait quelque chose dans cette expression qui,
1: qui contesterait un, un spiritualisme trop désincarné Ah oui, sans aucun doute D'ailleurs si spiritualisme désincarné il y avait, comment comprendre l'incarnation de Jésus
2: Oui parce que la Se parole fait était faite chère, la, la parole a été faite chère, elle n'a pas été faite esprit, elle était faite chère, elle a été faite personne.
1: Voilà, avec toutes les limitations de la personne humaine, avec toute la dimension physiologique de la personne humaine, avec toute la dimension pédagogique même de la personne humaine, parce que Jésus n'a pas fait semblant d'être enfant, n'a pas fait semblant d'être éduqué par ses parents a fait semblant d'apprendre à parler et d'apprendre à prier, ce qui est encore, plus, est encore plus paradoxal quand on y songe.
2: Alors, maintenant qu'on a un peu mieux cerné euh, ce mot « chair euh, », du coup, comment est-ce que ça euh, colore notre compréhension de cette expression de Dieu qui donne sa chair à manger
1: À manger. Est-ce que nous sommes des anthropophages Voilà, <rire> bonne question D'autant plus que le mot qui est utilisé là, c'est vraiment un mot qui est très concret pour dire « manger ». C'est « mâcher », c'est « croquer », c'est « dévorer euh, ». C'est intéressant parce que je crois que c'est dans l'Épître aux, aux Hébreux, hein, il est question du feu qui dévore tout. Euh, donc ça voudrait dire que donner sa chair à manger, c'est se donner tout entier, c'est enfin, disparaître en tant que tel, ce qui est quand même très fort.
2: Oui, alors il y a quoi Il y, y, y a une invitation à... À quoi À, 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 à...
1: à assimiler, c'est-à-dire à faire de ce qu'on mange sa propre nourriture, sa propre personne, sa propre, sa propre viande, en quelque sorte. Je me souviens que le peu de temps où j'ai été professeur de philo, il y avait un élève qui, dans un grand élan de fureur adolescente, avait dit « mais ça sert à rien ce que vous nous racontez, je ne veux pas devenir Platon ». Et alors il se trouve que la salle de classe était au-dessus de la cantine et on sentait monter les effluves du rôti de veau qui était en train d'être préparé à midi. Et alors j'ai dit au garçon « Mais tu ne vas pas devenir un veau non plus parce que tu vas manger du rôti de veau. » Enfin c'est tout le contraire. C'est le veau qui va avoir cet insigne honneur de devenir toi. Et je pense c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre, s'assimiler le Christ, s'assimiler à la parole. Toutes ces images, de, enfin, aussi bien dans l'Apocalypse que dans Ézéchiel, manger le livre de la parole c'est-à-dire pas le devenir le livre, mais en faire sa propre chair, et puis créer, créer inventer sa propre vie grâce à ça.
2: Alors moi, dans cette euh, symbolique de, de la foi par rapport à la nourriture, euh, je, je relis ça volontiers avec euh, ma lecture du, du péché premier dans, euh, dans Genèse 3, hein, où le péché premier est symbolisé par le fait de manger le fruit, hein. Manger le fruit. Et euh, dans ma recherche de compréhension par rapport à cette signification-là, euh, j'ai ai bien aimé euh, une interprétation que j'avais lue dans une, dans une interprétation rabbinique qui disait la chose suivante, qui disait « Quand on a mangé quelque chose, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire que cette chose est en nous, et où est-ce qu'elle est en nous ben, On ne sait pas, elle est, elle, est, elle est quelque part en nous. Et de ce fait, là la notion de, de manger le fruit, c'est une façon de dire que... Euh, le bien et le mal sont euh, en nous et on ne sait pas très bien où ils sont et euh, nous ne sommes pas transparents au bien et au mal qui sont en nous. Au, au, au bien et au mal euh, en général. C'est-à-dire que euh, dans mon existence, je ne choisis pas de faire le bien ou de faire le mal comme je choisirais euh, la couleur de ma cravate. Hein. Aujourd'hui, je choisis la rouge ou je choisis la, la bleue. Aujourd'hui, je vais faire le bien ou je vais faire le mal. Ben non, ce n'est pas comme ça. Hein. L'humain... Notre humain est travaillé, partagé, mélangé avec euh, enfin, un désir de bien. Nous, nous avons tous un désir de bien euh, en nous, et puis à la fois avec des, des pulsions de mal. Hein. C'est ce que dit euh, Paul dans l'Épître aux Romains quand il dit euh, « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » C'est-à-dire qu'il y a en moi quelque chose qui, qui échappe à ma volonté, et qui je suis mystérieux par rapport à moi-même. Et donc, par rapport à cette... Euh, à, à cette lecture, à cette interprétation euh, du récit de Genèse 3, est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là entendre ce fait de, de manger le Christ comme étant justement cette, cette, cette invitation euh, à, à faire en sorte que, que le Christ vienne en nous pour euh, éclairer nos ténèbres et, et apaiser euh, les, les tumultes qui sont en nous
1: Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme dit Paul
2: et le fait mais... que le Christ vive en moi, ce n'est pas qu'une parole, mais c'est un geste oui. enfin, que nous sommes appelés à faire à travers le voilà, euh, euh, manger. Euh, euh, il y a quelque chose de très, de, 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 de très pratique, de, 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 de très humain, de très charnel dans la conception de la foi, qui n'est pas simplement dans l'ordre des idées, mais que dans l'ordre de, de l'incarnation la plus profonde. Il me
1: semble que quand on dit manger, ça prolonge bien le commentaire rabbinique que vous citiez il y a un instant, euh, manger c'est s'assimiler à la nourriture, l'autre, le Christ en l'occurrence mais en, en demeurant so soi-même hein, c'est pas se cloner je sais que quand euh, dans, ma, dans ma pieuse adolescence on me disait souvent euh, il faut toujours se demander ce que Christ aurait fait à votre place bon, ce qui est sûrement vrai mais on ne peut pas non plus euh, imiter parce que le contexte n'est pas du tout le même alors, je me souviens qu'on faisait des prodigieuses acrobaties mentales pour dire « Oui, mais les pharisiens, c'est les méchants, c'est les types qui m'embêtent, etc. Donc, il faut que... » En fait, non, je crois que c'est quand même une invitation à être soi-même assimilé.
2: Oui, et, et euh, derrière cela, moi, il y a aussi quelque chose que je trouve assez riche, c'est voilà, la foi sous la forme de quelque chose qu'on assimile, et ça me rappelle, par exemple, dans l'Évangile de Jean, euh, souvent, il y a cet appel à demeurer en Christ, comme le Christ demeure euh, dans le Père, comme le Père demeure comme le Fils. Nous sommes invités à, à rentrer dans cette demeure. Euh, C'est la foi comme une demeure, donc la foi comme une habitation. Euh, euh, L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, euh, parle de la foi comme un vêtement. Hein. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Hein. Et, et donc, euh, j'aime bien cette, cette compréhension de la foi qui n'est pas dans l'ordre de, de l'idée, qui n'est pas dans l'ordre de la croyance, mais qui est dans l'ordre de, 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 de l'habitation, de la totalité de notre personne, et y compris dans notre intériorité la plus, la plus, la plus matérielle. Mm. Alors maintenant, donc, euh, euh, on a un peu vu ce que ça peut vouloir dire, euh, enfin, on a un peu rentré dans ce que peut vouloir dire euh, manger le Christ, et puis il euh, y a une deuxième chose, boire, boire le sang. Alors quand on se souvient que le sang est vraiment le, le, le symbole même de l'impureté dans, dans, dans la pensée euh, du judaïsme à cette époque-là, quand le Christ appelle ses apôtres à boire son sang, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, 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 de profondément scandaleux
1: Mais est le, le sang aussi est, est sacralisé parce que c'est la vie, Oui. c'est le symbole de la vie. Donc, boire le sang du Christ, ça veut dire boire sa vie. Et on retrouve tout à fait la symbolique qu'on évoquait il y a un instant. C'est finalement s'assimiler la vie du Christ.
2: Donc pour vous, manger la chair et boire le sang, c'est de façon différente de dire la même chose un peu. Ah oui, tout
1: à fait. D'autant plus que l'expression « la chair et le sang », c'est tout à fait traditionnel, même d'ailleurs dans les, les littératures profanes de l'Antiquité. Pour évoquer pourquoi, la personne. Oui, pour évoquer la personne. Alors le problème, c'est aussi le sang des sacrifices. Ah voilà là, parce que, que ça
2: peut être ça peut être une référence à, ouais. à, à l'agneau l'agneau immolé, euh, immolé
1: etc donc euh... est-ce qu'on va retomber dans la théologie sacrificielle enfin, ce qui m'inquiète un peu euh, parce qu'il y a un aspect un peu marchand quand même euh, verser le sang du Christ pour laver le, le péché de l'humanité etc c'est du donnant donnant Il y a quelque chose qui me qui me gêne profondément moi j'aime beaucoup par rapport à ça là encore une, une interprétation en faisant
2: référence Hein, à la Pâque, hein, euh, la Pâque dans le livre de, de l'Exode, et que dans le livre de l'Exode, il est écrit, donc euh, vous immolerez un agneau, et euh, vous marquerez le sang sur les linteaux de votre porte, et ainsi, quand l'ange de la destruction euh, passera, il vous épargnera. Et il y a un commentaire qui a en disant, mais euh, quand euh, l'ordre est donné au peuple de, de marquer les portes des maisons avec le, le, le sang des agneaux, est-ce que la marque est à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte Autrement dit, à qui s'adresse le signe Est-ce que le signe s'adresse à Dieu, à l'extérieur de la porte, ou est-ce que le signe s'adresse à l'humain, à l'intérieur de la porte Et le commentaire dit en question, non, le signe est à l'intérieur. Dieu n'a pas besoin du sang de l'agneau pour savoir quelles sont les maisons euh, des Hébreux, mais en revanche, l'humain a besoin de ce signe pour se savoir sous la protection de Dieu. Et à ce moment-là, c'est une, une compréhension dire, qui retourne le sacrifice. Ce n'est plus Dieu qui a besoin d'un sacrifice pour pouvoir euh, euh, aimer l'humanité, mais c'est l'humain qui probablement a besoin d'un signe pour pouvoir entendre, intégrer euh, la totalité du don de Dieu pour lui. Et alors, à ce moment-là, boire le sang, d'une certaine façon, c'est euh, pour l'humain s'inscrire dans cette euh, compréhension euh, bah, d'un Dieu qui a tout donné jusqu'à sa propre vie pour lui.
1: Peut-être pour rompre cette logique sacrificielle précisément.
2: Alors du coup, je, je, je vois là-dedans, enfin, je ne voudrais pas édulcorer trop vite le côté très choquant que ce, que ce verset pouvait avoir pour les auditeurs de Jésus, parce que moi, je crois que dans l'univers religieux dans lequel ils sont, quand Jésus dit « boire mon sang », c'est quelque chose de... Oh, pour nous, on le lit de façon un petit peu ordinaire, mais je crois qu'il y avait quelque chose de, de violent dans cette parole. Hein. Et derrière cette violence, est-ce qu'il n'y a pas euh, une, une volonté de Jésus de, de, de casser notre religiosité, notre incrédulité, etc., y compris de nous choquer pour montrer jusqu'où va le don de Dieu, le
1: don de sa personne, en faveur de l'humanité. Peut-être une façon justement de refuser cette religion sacrificielle, un peu comme dans la discussion avec la Samaritaine. Désormais, c'est en esprit et en vérité que l'on célébrera le Père. Ce n'est plus dans le sacrifice, ce n'est plus, ça dans, le plus dans le lieu saint, mais c'est... Ouais. Mais en, en esprit et en, en vérité. En esprit et en vérité, en chacun. Donc...
2: donc euh, Manger le Christ, boire son sang est une façon de se libérer de, du lieu religieux, de se libérer de l'économie euh, sacrificielle pour euh, une, une adoration une foi qui est, qui est plus intériorisée. Plus
1: intériorisée, oui. Et qui se traduit en acte. Enfin, il me semble que Jésus, là, il prolonge quand même les protestations des prophètes à l'égard de cette religion sacrificielle je pense à ce texte extraordinaire d'Isaü, qui, Dieu dit j'en ai assez de vos sacrifices, mais ça pue votre truc, c'est épouvantable. Et alors, du coup,
2: euh, avec cette, cette intériorisation, d'une certaine façon, euh, du religieux et du rite, on trouve, euh, on comprend peut-être mieux euh, cette, ce verset 54, quand il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. Donc, avec une... Une tension ou une dualité entre vie éternelle et dernier jour.
1: Tout à fait. Tension qu'on retrouve d'ailleurs au chapitre 11 de, de Jean, la résurrection de Lazare. Marthe dit à Jésus, bah « Oui, je sais bien qu'il va ressusciter au dernier jour, mon frère. » Et Jésus lui répond, « Je suis la résurrection de la vie. » Donc c'est deux choses différentes, la vie éternelle et la résurrection au dernier jour.
2: Voilà, donc il faut entendre alors, donc, la vie éternelle, c'est aujourd'hui Tout à fait. Donc la vie éternelle, c'est aujourd'hui une vie qui est euh, articulée dans l'éternité de Dieu ou qui, qui est ancrée dans l'éternité de Dieu. Donc euh, la vie éternelle, c'est aujourd'hui ce qui donne de, 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 de l'espace, du souffle, de, de, de la dimension euh, à, mon, à mon existence. Et la résurrection
1: au dernier jour, c'est l'espérance oui. de quelque chose qui dépasse même ma propre vie. Moi, ce qui me frappe, c'est que souvent dans l'évangile de Jean, Jésus parle de la vie éternelle au présent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent maintenant, pas demain. Et, et je crois que c'est intéressant de repérer le mot éternel en grec, c'est ce qui est divin finalement. Quand, Par exemple, dans l'Apocalypse, on parle de l'évangile éternel, c'est-à-dire l'évangile qui a une qualité de vie divine.
2: Et c'est à cette, cette qualité-là que nous sommes appelés et cette qualité-là que Jésus euh, <coughs> appelle ses, euh, ses, ses interlocuteurs.
1: Oui, mais je crois qu'on a eu tort, enfin, quand on parle de vie éternelle, on a eu tort en christianisme de penser vie après la mort, assurance vie éternelle, etc. Enfin, le Dieu pari de Pascal. Hein. faites quelques petits efforts maintenant, et puis vous verrez euh, l'éternité qui vous attend. C'est un placement intéressant, <rire> C'est on a l'impression qu'il dit.
2: Alors que là, euh, voilà, que... Manger et boire, euh, c'est pour aujourd'hui, et c'est ce qui nous donne de l'éternité dans notre dans notre quotidien.
1: C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants
0: enregistrée par Antoine Nois.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.